0: Revista Responde. Como criar seus filhos? E como lidar com a insônia comportamental infantil que pode atingir cerca de 30% das crianças? Como a psicologia pode ajudar nesse caso? Afinal de contas, a questão do sono, de maneira geral, já é muito importante para as famílias. E esse é um tema com o qual as famílias se esbarram em algum momento da vida e da educação das crianças. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Camila Demaze. Ela, além de ser mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, na área de insônia, tem vários títulos e é coordenadora do curso de Neuropsicologia do Centro de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental. Doutora Camila Demasi, boa tarde. Boa tarde, Petra. É um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Como lidar com essa questão da insônia infantil e quando atentar para o fato de que pode ser insônia, não é só uma questão de um distúrbio leve de sono ou de uma questão meramente comportamental. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessa questão do sono, que é tão importante para as famílias e, no caso das crianças, ainda mais.
1: Então, é, os estudos realmente confirmam né, essa epidemiologia que você disse de 30%, pode atingir até 30% das crianças, o que é um número bastante alto. né? Quando a gente pensa nas questões relacionadas à insônia, a gente fala absolutamente dos hábitos de sono e da experiência que as crianças e as famílias têm em relação ao dormir, né? Então, a queixa de insônia, ela está sempre relacionada à qualidade do sono e à quantidade. E em relação às crianças, muito em relação ao horário de ir dormir e ao horário de acordar e também da duração do sono, né? Uh, o que, que é importante? Quando a gente pensa na insônia, o que vai determinar se aquela família precisa de uma atenção, aquela criança precisa de uma atenção, é o prejuízo funcional que isso traz, tanto para a criança quanto para a família. Né? Então, uh, independente de ser só uma questão comportamental, né, a, a insônia infantil, ela tem uma questão comportamental muito importante, é muito raro a gente ter uma insônia orgânica, né, uma insônia é, primária nas crianças, né, então as insônias em criança, elas têm geralmente dois, duas questões, dois motivos, ou porque a criança está associando o dormir com estímulos, né, que, que não estão facilitando isso, né? Ou então porque uh, a, a, o ato de dormir está uh, associado a não dormir sozinho, né? Uhum. Então precisa ter o cuidador embalando, ou precisa ter a presença do cuidador, ou precisa ter alimentação num horário que não é o horário adequado para isso, né? Então as questões comportamentais estão muito ligadas à insônia na infância, assim como a questão uh, dos limites, né? Colocados pela família também. Então são dois tipos de insônia que a gente tem, a de, de dificuldade de associação aí dos, dos estímulos e essa questão da falta de limite. O que vai determinar se essa família precisa procurar ajuda ou não é o prejuízo funcional que essa questão do sono traz, tanto para a criança quanto para o ambiente familiar e para a rotina.
0: E doutora Camila, quando que efetivamente é insônia? Eu vou dar alguns exemplos, uhum. eu vejo alguns pais... É, no, no meu exemplo prático, eu tenho dois filhos uhum. e é impressionante você ver a diferença das crianças e do comportamento, que algumas são muito mais fáceis em relação a isso. Por Sim. exemplo, meu filho mais novo, que tem um ano, e que já dorme a noite inteira, sem muito esforço da minha parte. Uhum. E a minha filha, que hoje dorme melhor, mas ainda assim ela acorda, ela quer ver se tem alguém perto, ela quer tomar uhum. uma aguinha. É sempre difícil, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, ela vem a cama dos pais e aí dorme tá. bem a noite inteira. <risos> é, e eu acho que isso é comum a muitos pais, por isso que eu dou esse exemplo, porque eu ouço de muitos pais falando isso, Sim determinadas fases da vida também, que as crianças dormem pior. O que, que caracteriza um sono ruim de uma insônia efetiva e de um problema, que aí sim o caso é procurar um psicólogo?
1: É, então, o, o, o exemplo que da filha é um exemplo claro. Né? Uhum. Isso é o que a gente chama de tipo de associação, que é tá. um tipo de insônia. Né?
0: Tá. Já é então, um assim, tipo de insônia já isso. É,
1: já é uma indicação que tem uma dificuldade para adormecer. Isso já é uma questão de insônia. né? Tá. É, e, então assim, a criança faz a associação. Para dormir precisa ter alguém perto. Por isso que ela dorme na tua cama e não dorme, né, sozinha a noite na cama dela ou inteira. Exatamente, exatamente. <risos> então, assim, isso, né, é o que a gente chama de distúrbio de associação, uhum. né? E já demanda intervenção. Então, é, eu acho que os pais precisam procurar quando, de fato, eles não estão conseguindo fazer isso, so, isso sozinhos, uhum. né? É, então, assim. O que é importante é avaliar também os prejuízos que isso pode trazer a longo prazo, Sim. né? É... Eu acho que tem uma coisa que atrapalha bastante, né, essa questão da construção da rotina, que é o próprio começo do desenvolvimento das crianças. A instauração da rotina, ela começa desde que a criança é muito bebezinha, é né? Verdade. E os cuidados nessa primeira fase, eles requerem muita proximidade com o bebê. Então, isso eu acho que dificulta mesmo, né? A questão da amamentação no meio da noite, né? Então, tem algumas questões que são relacionadas ao próprio caminho que a criança vai fazer no desenvolvimento, Vão dificultar, né? E aí tem outras questões, da própria personalidade da criança, né? As questões de apego relacionadas né, com, com os pais, criança que tem mais cólica, tem mais dificuldade de instalação de rotina, por exemplo, sim né, porque por conta da dor, é, os pais acabam fazendo, é, criando uma série de alternativas que podem atrapalhar a criança a aprender a dormir sozinha, que é o nosso objetivo, né, para que ela, se ela desperta no meio da noite, e a gente tem vários despertares ao longo da noite, né, que ela não precise... Correr atrás do recurso que ela tem ali de associação para o sono. Por isso que a tua filha vai para a tua cama, por exemplo, né? Porque ela está associando o sono à presença, né? A tua presença com ela. Sim. Então, é, é, é realmente o um trabalho, né? Um dos tratamentos é realmente ensinar a criança com estratégias, tanto cognitivas quanto comportamentais, dependendo da idade de que ela consegue adormecer sozinha e que, de, e que o dormir é um processo normal, né? Que não demanda grandes preocupações. E acho que esse é um sinal, assim, também que faz a gente é, né, alertar as famílias. Quando existe uma preocupação antecipatória né, ao momento de dormir, eu acho que é o momento de buscar ajuda, tanto por parte dos pais quanto por parte dos crianças. Então, a criança que começa a estabelecer com a hora do sono uma relação ruim, né? Sim. E aí quer ir comer, quer, é a hora de brincar, é a hora que começa a sentir dor na barriga, é a hora que tudo acontece para não se aproximar desse momento. Uhum. E quando os pais também começam a ficar um pouco ansiosos né, e preocupados, que a hora de dormir está chegando, que vai ser aquele, né, a, a, aquela aquela dinâmica né, que, tá, que acaba ficando muito pesada para todo mundo, aí eu acho que é o momento mesmo de buscar ajuda.
0: Você citou que existem algumas técnicas é, que podem ser usadas, para minimizar, ou na verdade minimizar não, para resolver o Sim. problema dessa insônia infantil. Você pode me dar alguns exemplos é, que os pais podem lançar a mão? Por quê? É, vejo muitas reclamações também justamente disso. Chega num limite em que esse momento de dormir vira um terror. É, pais que ficam de fato estressados Sim. e isso compromete toda a vida em família. E aí eu queria Sim. saber, quais são estratégias? São estratégias que dão resultado rápido? Precisa de um a médio prazo, como funciona?
1: Então, eu acho importante a gente salientar também que eh, algumas crianças vão apresentar dificuldade de sono por outras questões que não essas comportamentais. Então, quando a gente tem, por exemplo, crianças que tenham, bebezinhos, né, que tenham doença de refluxo gastroesofágico, por exemplo, né, ou que tenham hum, algum tipo de alergia, ou outras doenças neurológicas, então, um, transtorno de espectro autista ou TDAH, né, são, são condições, né, que, de fato, às vezes a criança, por conta dessas condições, pode apresentar alguma dificuldade na continuidade do sono e até né, né, nessa questão da construção da rotina. Mas a gente tem algumas orientações, na verdade, né, que eu acho que acabam ajudando as famílias a construir essa rotina e para quem tem já o problema é, instalado ali, eu acho que ajuda um pouco a resolver. Então, o treinamento com esses pais, né, toda, todo o processo de psicoeducação de ensinar esses pais a ensinarem seus filhos a adormecer sozinhos, né, colocar horários, rotinas, a rotina, ela começa, a rotina para sono, ela começa durante o dia, né, é a criança entender que ela tem os horários para todas as atividades, né, e que o sono é só mais uma delas. É, a gente evitar também uma estimulação que, que não é condizente com o estado de relaxamento que a gente quer para o sono é, perto da hora de adormecer. Então, brincadeiras muito estimulantes, né? a exposição a telas de iPads, celulares, que a gente sabe que isso atrapalha a nossa regulação hormonal voltada para o sono também. Né? Evitar oferecer alimentos, por exemplo, é, durante a noite, porque se a criança... Né, é, começa a se alimentar durante a noite, ela vai passar a acordar com fome. Né? A gente Sim. ensina o nosso organismo todas essas coisas. Evitar é, fazer com que a criança só adormeça na presença do cuidador. Então isso é, tem algumas técnicas que são né, mais radicais que eu pessoalmente não não compartilho desse tipo de treinamento, mas por exemplo maneiras... aqueles que
0: deixam as crianças chorando ex a noite inteira, exatamente, o exatamente,
1: que é, eu acho. É. Mas e aí
0: como eu vejo alguns pais falando isso é Lógico, acho que é a opção de cada um, eu, pra Sim. mim, jamais serviria é. <risos> deixar uma criança louca e é até por isso. Até porque você acaba criando outros problemas. problemas. Né? Uma criança ansiosa, Exato. né? Assim, e qual é a saída, Camila, para esse então. caso, né? A criança acorda vem para a cama dos pais. Os pais não querem deixar a criança ir para a cama uhum. lá, até porque querem dormir tão uhum. exausto. E aí sim. como
1: é que entra no, no, então, numa saída? É um treinamento mesmo, né? Precisa voltar a criança pro leito de sono dela, né? E ir construindo esta esta rotina. Então tem técnicas, por exemplo, que a gente vai chamar de de dessensibilização sistemática, que aos poucos esse esse cuidador, esse pai ou essa mãe com quem essa criança está associando é, o, o começo do sono, ele vai se distanciando, distanciando, né, aos pouquinhos, do ambiente de sono. E isso é, é, é técnica comportamental. Né? Então, você coloca, aos poucos, você vai colocando a criança, não deixa a criança na cama, volta a criança para o leito de sono dela e, aos poucos, você vai né, fisicamente se distanciando desse ambiente. Né? Outras técnicas também que funcionam bastante com crianças é, mais velhas são as técnicas de relaxamento, né? Então, é, as crianças que já têm ali um certo nível de ansiedade relacionados à hora de dormir, porque tem medo de ficar sozinho e apresentam questões cognitivas, né? Relacionada ao sono, são técnicas de relaxamento, né? Técnicas de reforço positivo mesmo, né? De reforçar para a criança o quanto que aquilo é importante, e aí você, né, elogiar e criar programas mesmo de reforço. Porque conseguiu dormir à noite, porque, né? Então, isso vai ajudando bastante.
0: Tipo, dar um é... presente, pode ser isso, tem, não? É,
1: Tem que tomar um pouco de cuidado com claro. esse presente também para não virar uma barganha, isso. né? Isso. É, então, assim, eu particularmente não acho que o reforço positivo possa ser presente. Eu acho que é um elogio, eu acho que é você fazer um café da manhã legal, por exemplo, para celebrar aquela. Uma vivência que foi bacana, bacana para celebrar a vitória
0: da criança.
1: Exato, né? E construir com a criança rotinas positivas em relação ao dormir, né? Então, ah, é o momento que a gente vai contar uma história muito legal, né? É o momento em que, olha quanta coisa bacana tem, né? É, no dormir, olha como teu quarto é bacana. Então, assim, incentivar a criança mesmo a, a entender que essa é só mais uma atividade do dia a dia, né e que e, e assim acho que é, não é fácil né eu, eu também sou mãe então eu entendo é, o quanto que não é fácil é, principalmente depois que a gente já tem um problema como esse é, instaurado mas eu acho importante pensar nisso a longo prazo né existe uma correlação enorme de crianças insônes com mães principalmente deprimidas, né é, mãe deprimida, mães deprimidas, mães estressadas também, né, uh, essa coisa do coleito, né, da, do, do, do dormir conjuntamente com as crianças, uh, tem um, uma corrente atual que defende muito isso, né, mas os profissionais que trabalham com sono sabem que isso não é bom, nem pro sono das crianças, nem pro sono dos pais, né. E o que é importante também, a criança que fica neste movimento de ir para cima de paz, que ela, ela acaba tendo uma restrição de sono, né? Ela acaba uh, vivendo uma consequência de importante desse sono que, que não consegue ser contínuo, né? E que pode não ser reparador e aí essa criança pode apresentar alguns problemas de aprendizagem, né, de dificuldades adaptativas em, em relacionados a, a, a as, as memórias, por exemplo, né, construção da memória, eh, aprendizagem de língua, né, então desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem, tudo isso está muito envolvido com sono. e aí quando a gente tem um impacto dessa maneira, essas crianças podem apresentar problemas comportamentais, então em relação às questões atencionais e hiperatividades, enfim, eh, eu recebo no consultório muitas Crianças com é, queixas que as escolas chamam, né, de possíveis TDAHs, e aí você vai investigar. A criança não dá no direito, é só né? sono. E, aí é, é só sono. E, e na criança, a manifestação da restrição de sono ela vai ter uma manifestação muito parecida com TDAH. A criança não vai ficar cansada e prostrada, e pode ser que sim, mas pode ser que, que ela se comporte com interatividade, com impulsividade, com agressividade, claro. né? Então, para a gente entender o quanto que, que dormir é importante e o quanto que, por mais que isso é difícil, né, uh, seja aí para a família mudar o hábito todo, é importante uh, para o bem-estar da criança e da família toda, né?
0: Essa é a psicóloga Camila Masi, coordenadora do curso de neuropsicologia do Centro de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental especialista na área de sono e insônia e distúrbios do sono também para as crianças. Doutora Camila, muito obrigada por essa conversa esclarecedora a respeito obrigada da questão do sono das crianças. E uhum. até uma próxima. Obrigada, Petra. Tchau, tchau. Essa é a psicóloga então, Camila de Maza. Se você perdeu a